0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Si recién estás viendo a alguien a al que está a tu costado, pues saluda, dale el puño Dile que bien, que bien te ves, dile que bien te ves Tu mascarilla se ve fenomenal en ti y sonríele, ¿no? muestra la alegría del Señor que va a estar en tu mirada, en tus ojos, pues muéstrale que el Señor está en este lugar. Y hoy día culminamos, es el último, penúltimo domingo de, de, de enero y hemos estado dando uno, una cierta cantidad de mensajes con respecto a cómo iniciar bien nuestro año con la palabra de Dios, cómo iniciar nuestro año de forma correcta. Y hay un, hay un, hay un punto que quisiera tratar esta, esta tarde, y es que toda persona que ha sido regenerada por Dios, ¿sí? toda persona cristiana, cuando empieza su vida cristiana, siempre va a tener un apego a la Biblia. Siempre va a sentir ese apego a la palabra de Dios, siempre va a sentir ese anhelo de querer aprender más del Señor, Siempre va a estar buscando más en la Biblia Y cuando hacemos esto de forma diaria Le llamamos un tiempo devocional ¿Quiénes hacen su devocional? ¿Sí? Sí, hacemos nuestro devocional ¡Qué chévere! ¿no? Y muchas veces la palabra devocional A veces como se nos surgen las preguntas ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y pues el devocional es pasar un tiempo con el Señor ¿Ok? ¿Ok? Ahora, algo que quisiera recordar y quisiera que tengamos todos bien en claro es que como cristianos y sobre todo como, como cristianos de línea reformada, pues confesamos que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, es inerrante, es infalible y es suficiente para nuestras vidas y la Biblia es la única fuente que tenemos con un 100% de certeza de que Dios habló, Dios habla y seguirá hablando a nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? No les escucho. ¿Sí? ¿Estamos todos? Bien. Así me gusta, Así respondiendo. ¿Ok? Entonces, la Biblia es in inspirada, es inerrante, es infalible y es suficiente para nuestras vidas y es la única fuente que tenemos el 100% de certeza que es palabra de dios puede venir alguien y decirte dios me dijo pues ponle en duda porque puede que sí como que puede que no puede venir alguien que soñé por aquí pues hay dudas la única fuente 100% segura de que dios ha hablado es la palabra de dios hasta aquí estamos genial ok ahora Muchos hablan, ¿no? y hablan con respecto a la inspiración de la Biblia, con respecto a la inerrancia, a, lo asumen a un argumento circular. ¿Qué es un argumento circular? Bueno, eh, la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y no voy a entrar ahorita en el debate de qué es un argumento circular, o si sí o si no, pero sí quiero dejar en claro algo. Es que, aunque como cristianos creemos que no hay un argumento circular, y podemos dar motivos incluso, ¿no?, por el cual no creemos que hay un argumento circular en la Biblia. También tenemos que, si hubiera un argumento circular, eso no desacredita lo que la misma Biblia dice. Porque un argumento circular no desacredita la veracidad de lo dicho. ¿Ok? Entonces, Dios nos da su palabra, ya hemos dicho su palabra inerrante, infalible, inspirada y suficiente para nosotros para guiar, para encaminar nuestra vida y que día a día a través de su palabra estemos en ese camino de santificación ¿ok? nosotros no pasamos un camino de santificación por lo que nosotros pensamos que es no pasamos un camino de santificación por las buenas cosas que hacemos sino por lo que la palabra de Dios va transformando día a día en nuestras vidas entonces podemos concluir que si nosotros vamos a la palabra de Dios. Nuestra vida va a ir encaminándose día a día, día a día. Y ya hablando de esto, nos podemos preguntar algo, ¿no? Nos podemos empezar a preguntar, ¿qué nos dice entonces la Biblia con respecto a meditar en su palabra? También nos podemos empezar a preguntar, ¿cuánto tiempo debo estar leyendo la Biblia, ¿no? ¿Media hora, cinco minutos, dos horas, qué sé yo? No, nos podemos preguntar en qué momento del día acercarme a la Biblia, en qué momento del día voy a estar leyendo la palabra, cuál es el momento adecuado, cómo leer la Biblia y nos podemos también preguntarnos por qué o para qué hacerlo y bien este mensaje no es un mensaje donde te voy a dar cinco pasos para asomar tu devocional diario, no voy a dar tu mensaje de decir los tips para, para, para hacer tu devocional, sí voy a soltarle algunos tips, pero no, no es el mensaje central ello, sino vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a meditar en ella. Y pues puedes abrir tu Biblia, aprenderla en el libro de Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, vamos a leer dos versículos, el versículo 5 y el versículo 8. Josué, el sexto libro de la Biblia. Ok, si aún no lo encuentras, pues va a estar en la pantalla. Y vamos a empezar a leer versículo 5, Josué 1.5 dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y vamos al versículo 8, dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, a ti siempre sea la gloria Señor y gracias por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra juntos como familia, como iglesia Señor. Es una alegría poder estar juntos Dios, te pedimos que quites distracciones Señor y que nos hagas prestar toda la atención posible para poder aprender y poder seguir siendo encaminados por tu palabra. Gracias Espíritu Santo por la guía que nos das, amén y Amén. Bien, vamos a entrar en contexto, hemos leído Josué 1, capítulo 1, versículo 5 y versículo 8 y aquí está pasando algo, lo primero que está pasando es que Moisés ya había muerto Moisés ya había muerto, el líder que sacó a Israel de Egipto ya había muerto, ya no estaba y le dejó el cargo a Josué Ahora esos, esos zapatos que había dejado Moisés Le cayeron demasiado grande a Josué ¿Se imaginan Josué? Luego de haber presenciado Todo lo que había pasado con el pueblo de Israel Bajo la dirección de Moisés Si sí, 40 años en el desierto Siendo proveídos por Dios Les proveyó agua Les proveyó alimento Tuvo una guía Pues no permitía el Señor que el calor del desierto pues quemara su pueblo porque había una nube de día que los protegía, no permitía que el frío del desierto en la noche eh, eh, congelara su pueblo porque había una columna de fuego en la noche. Vio que agua salía de la roca, había maná en el suelo, guerras ganadas, Muchas cosas que había pasado en Moisés e incluso las veces que Moisés tuvo que interceder con Dios por el pueblo. Porque el pueblo desobedecía y Dios decía voy a destruirlos y Moisés por favor Señor no lo hagas. Y Dios diciendo está bien no lo voy a hacer. Vemos esa sombra de Cristo también en Moisés. ¿okay? Pero vemos a un Josué asustado. Vemos un Josué que decía, ahora qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a continuar esto? Y en medio de esto, en medio de ese miedo que tenía Josué, pues empieza esta conversación con Dios donde le dice... Lo que acabamos de leer, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Nunca se apartará tu boca, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y de esta conversación, de esto que acabamos de leer, hay dos enseñanzas que nos quiere dar el Señor. La primera es muy importante. La primera es que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. En los momentos de prueba, en los momentos que puedes estar con miedo, en los momentos que puedes estar con dificultad. ¿Quiénes tienen dificultades todos los días? Puedes así levantar la mano, puedes decir, sí, yo... Creo que todos, ¿no? Todos unísonos, todos, ahí tenemos pruebas, ¿no? Variante tras variante que salga, restricciones que salen, ¿no? La incertidumbre de la crisis ambiental que se viene, incertidumbres políticas, un montón de cosas. Todos tenemos esa, esa ansiedad, ese miedo, ¿no? Y en ese miedo Dios te dice, no te dejaré solo. Dios no nos desampara, Dios no nos deja. Y hay algo, Moisés siempre estaba siendo guiado por Dios. ¿Se acuerdan la columna de nube que estaba en el día? Se levantaba y los guiaba por el camino. Y en la noche la columna de fuego, que no solamente les daba calor, sino les permitía que pudiesen ver en el desierto, que pudiesen, que pudiesen ser guiados cuando el pueblo avanzaba, que pudiesen ser prevenidos cuando habían algunos enemigos, era Dios cuidando, Dios guiando en todo momento al pueblo de Israel, y esa promesa Dios le hizo a Josué, Dios le dijo lo mismo que pasó con Moisés Que yo lo guiaba, yo lo cuidé, yo lo protegía No lo dejé solo, lo mismo voy a hacer contigo No te dejaré, no te, desem, no te desampararé Voy a estar ahí Y déjame decirte algo Si Dios está con nosotros ¿Qué enemigo va a poder estar contra nosotros? Ahora yo te digo y tú me no Si Dios está conmigo ¿Quién puede contra mí? No hay nadie que pueda contra ti no va a haber enemigo que pueda, no va a haber miedo que pueda más que el Dios Todopoderoso que está contigo. Y aquí va un tip para los devocionales, ¿ok? así que puedes anotarlo, el tip es en todo momento recuerda que Dios está contigo y si sabes que en todo momento Dios está contigo cuando empieces tu devocional ora para que Dios sea ayudándote a entender todo lo que estás leyendo Dios está contigo y te va a ayudar cuando tú leas la palabra cuando estés con miedo te va a ayudar lo que te preocupa va a estar ahí ayudándote ese es el Dios en el que crees, amén Bien. segunda enseñanza que nos da esta conversación es que Dios guía nuestra vida por medio de su palabra y esto ha sido siempre siempre desde la creación Dios no es un Dios como creen los deístas, ¿no? los deístas creen que Dios creó el universo, creó todo y se fue por ahí a seguir creando multiversos para sacar más películas de Spider-Man. eso es lo que creen los deístas eso es lo que cree eh, el mundo eso es lo que cree que está Dios creando por ahí pero no interactúa con su creación sin embargo el Dios que vemos en la Biblia es un Dios que creó se quedó y empezó a interactuar Le dio instrucciones a Adán Le dio instrucciones a su pueblo Empezaba a interactuar toda la historia de la creación Durante toda la historia de la humanidad Empezó a interactuar con su remanente No vemos un Dios aislado Vemos un Dios que guía a su pueblo Y ya para los tiempos de Josué para los tiempos de Josué, ya él ya tenía la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues revisa tus cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá. Ellos le llamaban la ley, lo que se debe hablar, lo que se debe decir, lo que se debe obedecer. Josué ya tenía ello. Josué ya tenía en sus manos la Torá. Josué estaba siendo guiado por Dios, por medio de la Torah. Y Dios le dice, esto que ya está escrito, que ya está inspirado, que nunca se aparte de tu boca. Esto que ya está inspirado, no dejes de meditarlo. ¿Quieres una guía? ¿Quieres guiarte? ¿Quieres que, quieres que siempre te guíe? Ahí está la Torah. Ahí está mi palabra ahí está todo lo que necesitas saber ahora hay algo bien interesante cómo Josué podría meditar en la palabra de Dios o cómo Josué podría eh, día, eh, cómo haría ello cómo haría que nunca se apartara de su boca lo que ya estaba escrito la palabra de Dios Meditando de día y de noche. De día y de noche. No era leyendo todo lo que pueda leer, acaparando diciendo, no, hoy día voy a leer 30 capítulos, hoy día voy a leerme un libro entero, sino era lo que leía, meditaba, lo que leía, reflexionaba. En una meditación constante, continua. Y si bien es cierto, Josué tenía solamente los cinco primeros libros que eran la Torah, hoy en día tenemos pues nuestra Biblia ya completa, la palabra de Dios completa, y la tenemos con muchas más ventajas, porque la tenemos en un libro que como decía hace un momento, dependiendo cuán ciego eres, el libro es un poco más grande o más chico, más delgado, por el tamaño de letra, o dependiendo si eres varón o mujer, pues el libro va a ser diferente, ¿por qué? las mujeres les gustan los detalles, les gusta que tenga más cosas, más finura, el varón se conforma con un libro negro, cierto dicen por ahí, no. pero lo tenemos de una forma compacta y no solamente eso, coges tu celular, coges tu tablet y tienes la Biblia ahí, a diferencia en los tiempos de Josué, que tenías que cargar rollos, que tenías que cargar papiros, que tenías que cargar grandes cajas para tener poco, hoy en día tenemos poco en pequeña cantidad. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que a pesar de las ventajas que tenemos hoy en día, no meditamos en la palabra de Dios. Y hay un adormecimiento y el cristiano no pasa tiempo meditando la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, meditar en la palabra de Dios. Así como Dios le, dice a, le dijo a Josué, medita en ello de día y de noche. Eso mismo nos dice a nosotros, medita en la palabra de día y de noche. Y aquí les lanzo un segundo tip para devocional, es que van a ser confrontados cuando lean la Biblia. No les va a dejar igual. Cada vez que ustedes se acerquen a la palabra van a ser incomodados, siempre. Y cuando pase ello, pues seamos humildes en aceptar lo que la Biblia nos dice. Debemos dejar que la Biblia nos guíe en lo que dice y no nosotros intentar guiar a decir lo que la Biblia quiere que nosotros digamos. Siempre es la Biblia guiándonos a nosotros. Te molestó, te incomodó, piña. Es la palabra de Dios la que te está confrontando. Y si te molesta, te incomoda y dices no quiero tal vez aceptarlo. Pide a Dios que te des humildad para que puedas ser con, eh, corregido por la misma palabra. ¿Estamos? Muy bien, y aquí va una pregunta que tal vez nos tenemos que hacer, es, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Ya, genial, Naín, me dijiste que tenemos la Biblia, la tenemos en compacta en un libro, la tenemos eh, en mi celular, ¿no? Y mi celular tengo todas las versiones sabidas y por haber. Entonces, ¿qué debo hacer con la palabra de Dios? ¿La leo, ¿no? ¿Agarro el plan bíblico, lee la Biblia en un año? o me pongo a leer diariamente unas dos, tres horas, ¿qué hago con la Biblia? ¿Cómo debo hacer esa meditación? No, pues medite en la palabra, tómate tu tiempo, no creo que ninguno esté con, con la vida ya por acabársele, Dios mediante, y que no tenga tiempo de, de darse la paciencia de disfrutar lo que está leyendo. Tenemos toda una vida que podamos estudiar la palabra, meditar en ella, dejar que el Señor nos hable pero no solamente es una meditación teórica. Cuando te acerques a la Biblia, no solamente es decir, qué chévere, me memorizo esto que dice y quedó ahí. No, no es que te llenes de conocimiento con la palabra, sino que ese conocimiento se debe convertir en un tesoro para ti. Cuando tú lees la palabra, eso debe ser un tesoro para ti, debes guardarlo como algo valioso para tu vida. Atesora las verdades que te dice la Biblia, deleítate en lo que te dice la palabra de Dios y deja, no dejes de aprender en la, de la palabra, ¿para qué? para que puedas cumplir y poner en acción lo que la Biblia dice, hay muchos que se llenan solamente de teoría y saben Biblia pero hasta por las puras, pero no ponen en práctica lo que están meditando. Y sabes, la iglesia y la sociedad y el mundo entero no necesitan cristianos teóricos. Necesitan unos cristianos que tengan esa teoría, pero bien practicada en la vida real. ¿Ok? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo pongo en práctica? Y acá te va un tercer tip para tu devocional. Cuando te acerques a un texto diferencia entre las o identifica las verdades y los mandatos sea implícito o explícito que estén. cuando tú leas un texto identifica cuál es una verdad y cuál es un mandato que te hace que te dice dios que hagas te lo pongo de ejemplo en lo que acabamos de leer versículo 5 hay una verdad es que el señor no nos deja solos esa es una gran verdad Señor no nos deja solos. Y en el versículo 8 nos da un mandato y nos dice, mediten la palabra de día y de noche. Ese es un tip que tienes que tener cuando, cada vez que te acerques a la palabra. Identifica cuál es la verdad, cuál es el mandato que el Señor me manda hacer. Sea que esté implícito o sea que esté explícito. ¿Okay? Ahora, un cuarto punto. ¿Qué logra la Biblia o la palabra en mi vida? ¿Qué es lo que logra la palabra de Dios en mi vida? Ya, oye, Naim, me dijiste que chévere, que Dios siempre está conmigo, así que puedo decirle que me ayude cuando me acerque a la palabra, que Dios guía mi vida por medio de la palabra, así que genial, pues que guíe y que me confronte, ¿no? Y que me ayude a ser humilde para aceptar, ¿no? Debo meditar de día y de noche, poner en práctica lo que me dice y eso está bien, pero ¿qué logra eso en mi vida? ¿O cómo me doy cuenta que está logrando algo en mi vida? cómo me doy cuenta y pues sabes lo primero que hace la palabra de Dios en tu vida es prosperarla pero no te estoy hablando de una prosperidad como normalmente se escucha por ahí no te voy a estar hablando de una prosperidad sabes que el Señor te quiere bendecido, prosperado y en victoria así que vas a ser multimillonario, vas a recibir millones, vas a ser sano, vas a hacer todo lo que quieras hacer un empresario no, no, no te estoy hablando de esa prosperidad Ese es ver la prosperidad de Dios desde un punto humano, desde un punto eh, humanista. Lo que me está diciendo la palabra cuando dice que Dios va a prosperar tu vida, es que va a ser edificada por la palabra. Inclusive, inclusive el, en el hebreo, el antiguo testamento está escrito en hebreo, en hebreo la palabra para prosperar es Salah. No significa una prosperidad económica. En el hebreo esa palabra salah significa empujar hacia adelante. Entonces cuando Dios dice que te va a prosperar. Significa que te va a estar empujando a lo largo de tu vida. En tu camino va a estar guiándote, sosteniéndote. Siempre hacia adelante para que no te pierdas. Esa es la prosperidad que causa la palabra de Dios en tu vida. ¿Ok? Y te da algo más que te dices que todo te va a salir bien. Y nuevamente aquí, si lo miramos de un punto humanista, lo miramos desde un punto de vista no todo yo, todo para mí, o yo soy el centro del universo y hasta el centro de Dios, pues nos vamos a frustrar, porque en la vida no todo nos va a ir bien. ¿Hay alguien que le vaya todo bien siempre? Levante la mano y lo pediríamos por mentiroso Creo que nadie me va a decir A mí me va completamente bien No hay nada en mi vida que hay una falla Siempre hay algo que nos va a ir mal Y si yo lo miro este texto desde un punto humanista ¿Sabes? Me voy a frustrar Y hasta voy a empezar a renegar Porque voy a decir Señor tú me prometiste que todo me va a ir bien Voy a decir Dios mira me estás mintiendo Entonces tu palabra sí se equivoca pues no podemos ver la palabra de Dios desde un punto de vista humanista. Porque algunos dicen, todo te va a ir bien. Y todos piensan, ah, me va a ir bien en mis negocios. Pero si eres un pésimo negociante, no te va a ir bien. Si no sabes hacer balances, no sabes cuadrar, no sabes ahorrar tu dinero como negociante, pues no te va a ir bien. Ah, me va a ir bien en mis estudios, qué genial, justo tengo examen y no tengo tiempo para estudiar. Pues si no estudias vas a jalar. Uy, uh, me va a ir bien en mi familia, qué genial, ¿no? Si no eres un correcto miembro en tu familia, no eres un hijo respetuoso, no eres un hermano protector, no eres una, un amigo el cual en tu familia, una persona a confiar, pues en tu familia tampoco te va a ir bien. No puedo ver desde un punto de vista humanista el que todo me va a salir bien pero sabes lo que sí logra la palabra de Dios es darte la sabiduría para que actúes en cualquier circunstancia y en medio de ello todo te vaya bien, eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida y sabes ya para terminar no olvidemos que Dios está con nosotros en toda circunstancia en todas circunstancias más si estás en momentos complicados momentos difíciles no es Dios dándote la espalda no es Dios eh, diciéndote bueno te la buscaste ahí te dejo Dios sigue ahí contigo y en esos momentos de mayor dificultad pues son los momentos en los cuales nosotros debemos seguir agradeciendo a Dios y entender que Él no nos deja Él no te va a dejar y si tú tienes presente ello pues no va a haber enemigo que te frene no debemos olvidar nunca que nuestra guía principal no es lo que diga el pastor no es lo que diga alguien es lo que la palabra de Dios nos dice puedo confundir mil veces en darte un consejo la biblia jamás la palabra de dios jamás incluso los que somos padres podemos con mucho amor darle muchos consejos a nuestros hijos con las mejores intenciones porque somos sus padres pero podemos confundirnos sin embargo si nuestros hijos son encaminados por la palabra de dios tienen la mejor guía los que somos hermanos de la misma forma que él sea la palabra de Dios la que encamine nuestras vidas guíe nuestras vidas y en medio de ello pues poner en práctica todo lo Dios nos va enseñando absolutamente todo si Dios te dice perdona aprende a perdonar, si Dios te dice ama aprende a amar, si Dios te dice bendice a alguien aprende a bendecir a alguien pero pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice en todo momento eso va a ser que tu vida sea una vida próspera Que siempre vaya hacia adelante Siempre tu empuje sea hacia adelante Y va a hacer Que todo te salga bien Porque vas a estar No con una sabiduría humana Sino con la sabiduría de Dios mismo En tu vida Y si como cristianos Tenemos eso que es tan valioso Para nosotros que es la palabra de Dios Como cristianos sabemos que la palabra de Dios es lo más valioso que tenemos. ¿Por qué no compartirlo? Hay muchas personas afuera que sí saben lo que es una Biblia. Saben cómo es una Biblia, incluso hasta algunos hasta podrían haber tenido una Biblia en casa. Pero no saben lo que verdad significa la Biblia. Tal vez piensen que sí es un libro sagrado más Es un libro más De los tantos que existen Pero no entienden Que al leerla es Dios mismo Hablando a sus vidas Prediquemos el Evangelio A través de la Palabra de Dios Compartamos A las demás personas Lo que es la Palabra de Dios La palabra de Dios pues ¿Por qué valoramos tanto como cristianos? Es porque a través de la palabra de Dios En algún momento de nuestras vidas Pudimos entender que solo Solamente merecíamos el castigo eterno Que solos pues por más buenas personas que podamos hacer. Podríamos acceder al perdón de Dios Pero también en la palabra de Dios Encontramos Que Cristo La palabra eterna de Dios Como dice Juan 1.1 Se encarnó Murió y resucitó por nosotros Y es a través de Cristo Que podemos ser perdonados por Dios no Por un mérito nuestro No por algo que pudiésemos hacer Sino por algo que Cristo mismo hizo por nosotros Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice Meditemos en ella de día, de noche, de día, de noche Pues levántate en la mañana Lee la palabra, medite de ella que te acompañe esa palabra toda la mañana en tu trabajo durante tu hora de almuerzo pues sigue meditando en ella tu tarde entera llegas a tu casa y sigue meditando en ella y cuando ya estés por acostarte que el Señor sigue edificando incluso tu vida mientras duermes a través de la palabra de Dios pongámonos pues, de pie vamos a orar Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos Gracias Señor por tu palabra Y ayúdenos a meditar de día y de noche Señor De día y noche que no se aparte tu palabra de nuestra boca Que no se aparte tu palabra Señor de nuestros corazones Y ayúdenos a poner en práctica lo que en ella nos dices, lo que en ella nos mandas y también Dios a poder predicar a otras personas tu palabra que día a día nuestra vida sea edificada por tu palabra día a día nuestra vida sea siempre guiada por tu palabra gracias Señor porque no nos dejas solos y no solamente tu presencia nos acompaña sino también tu palabra quien nos guía, nos empuja hacia adelante y nos da la sabiduría para poder actuar Señor en cualquier circunstancia Dios amado, perdónanos porque tal vez no nos hemos estado acercando a tu palabra como tu, como de verdad deberíamos hacerlo. Tal vez a pesar que la tenemos tan cerca en nuestros móviles, preferimos ver otras cosas y perder el tiempo a poder leer al menos un pasaje bíblico y meditar en él. Dios amado, ayúdanos a tener esa hambre y esa sed, Señor, de tu palabra Y que sea tu palabra Quien llene nuestras vidas Dios bendito Solamente tienes la gloria Oramos por cada persona Que esté aquí Que estén en las transmisiones también Señor tú seas guiándoles con tu palabra Puedan también meditar de día y de noche Y para los que escuchan tal vez Por primera vez Señor Tú seas hablando directamente a sus corazones. Y que es por tu palabra que entendemos que Cristo se sacrificó por nosotros y tomó nuestro lugar. Alabado sea siempre es tu Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.